0: That's Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Mood. Nous sommes le vendredi 19 août, il est 6h30 du matin. Oui, c'est un petit peu plus tardif que d'habitude parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses cette nuit sur les cryptos. Alors, wow, rien, faut pas s'exciter pas plus que ça non plus. Mais voilà, disons qu'il y a un peu de volatilité, ce qui nous manquait quand même, euh, en tout cas cette semaine ne serait-ce que déjà sur les marchés les marchés traditionnels euh, bon, comme vous le savez cette semaine il n'y a pas beaucoup de statistiques macroéconomiques à se mettre sous la dent alors hier la seule chose qu'on a eu beaucoup oh, sont esclaffés d'un demande hebdomadaire aux allocations chômage c'est pas qu'on s'en fiche aux États-Unis les demandes hebdomadaires aux allocations chômage mais disons que c'est quand même beaucoup moins important que l'inflation que le NFP que les créations d'emplois et que d'autres statistiques macroéconomiques notamment l'indice Philly Fed donc réalisé auprès de 250 manufacturiers dans l'état de Philadelphie, donc aux états unis euh, qui étaient ressortis hier, meilleur que prévu, plus 6,2, on attendait moins 4,9. Donc voilà, c'est un petit peu mieux que prévu, mais les ventes de logements existants, donc anciens, ont, sont ressorties inférieures aux attentes. Voilà, c'est la seule chose qu'on a à se mettre sous la dent. Aujourd'hui, il n'y a strictement rien, à tel point que, des fois j'ai l'impression que j'oublie quand ils sont fermés. Non ils sont pas fermés, mais aujourd'hui il n'y a vraiment rien de chez rien. Donc voilà, ça sera un vendredi d'un point de vue macro. Voilà, donc pas de nouveauté On est toujours dans les mêmes dispositions de manière générale. C'est quoi les mêmes dispositions On a donc un dollar américain qui est en train de se reprendre un petit peu. L'euro contre le dollar qui est en train qui va probablement retaper la parité, en tout cas il en est plus très loin. Euh, C'était d'ailleurs flat pendant un mois. Je vous ai dit on était à peu près autour de 1,02. Voilà, on fait des petites mèches un petit peu au-dessus. Au-dessus de 1,03, un peu en dessous de 1,050, 1 on est en dessous de 1,050. Ouais. Donc on continue finalement dans cette dans cette tendance baissière euh, de fonds, hein, d'ailleurs depuis le début de l'année sur l'euro contre le dollar. Ce qui n'est pas forcément pour nous aider pour l'inflation importée. Hein. L'inflation importée, c'est quoi C'est tout simplement qu'en fait, euh, notre monnaie baisse face aux autres devises. Et que quand on emporte des biens, en fait, euh, vous avez, je ne sais pas, j'ai n'importe quoi, un, un produit qui vaut 100 dollars, bah le produit vaut toujours 100 dollars, sauf que vous, votre euro, entre-temps, entre il a baissé. Donc vous, ça vous coûte plus cher, en fait. Donc, euh, donc voilà, en fait, c'est ce qu'on appelle notamment l'inflation à apporter. Il y a d'autres, bien évidemment, conséquences. Mais en l'occurrence, euh, bah, ça ne va pas nous aider en termes d'inflation. Euh, ensuite, alors par contre, bah, l'autre avantage, c'est notamment euh, bah, pour les... Euh, pour les entreprises, pour les pays qui exportent beaucoup des produits à, à peu de valeur ajoutée parce qu'en fait des produits à, à forte valeur ajoutée comme par exemple en Allemagne euh, ils s'en foutent hein, d'avoir un euro faible parce que de toute façon, euh, eux, s'ils ont des trucs à vendre euh, notamment par exemple des voitures euh, ben en fait, quelqu'un qui veut acheter une voiture il n'est pas à 5% près, quoi. vous voyez ce que je veux dire il n'est pas 3% prêt. donc en fait... Le, 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 le consommateur va vouloir ce produit parce que c'est une forte valeur ajoutée peu importe le prix entre guillemets euh, mais, euh, mais à l'inverse lorsque vous avez finalement peu de valeur ajoutée et eh ben en fait là où vous allez pouvoir jouer par rapport à la concurrence c'est surtout par rapport au prix donc euh, c'est donc pour ça que les pays, ce qu'on appelle les pays du sud, eux veulent plutôt en euro faible, mais en même temps faut pas que ce soit non plus trop faible pour que tout ce qu'on importe finalement euh, les prix explosent etc donc c'est toujours un jeu à chaise musicale j'ai envie de dire euh, en haut en bas il n'y a pas que des avantages il n'y a pas que des inconvénients il y a toujours des avantages et des inconvénients les deux allez parenthèse fermée donc concernant la partie éco qu'est-ce qu'on a de 90% pour le taux à 10 ans aux états unis ça remonte encore un petit peu euh, ce qui nous donne finalement un peu un, un espèce de, de, de genre, je sais pas, on ne peut pas l'appeler encore rounding top sur les marchés traditionnels sur les indices mais en gros c'est en phase de pause voilà, donc on a identifié ces zones de résistance d'Eli, ça c'est la première chose, ok. Euh, sur le cas que moi je suis à la vente, bah voilà, pour le moment ça ne prend pas plus que ça. On était hier euh, euh, sous les 6500, euh, sous les 6520, pardon. Euh, J'attendais hier à l'open qu'on confirme l'englobante baissière, qu'on confirme l'avalement baissier. C'est quoi un avalement baissier? C'est tout simplement une bougie qui, est, euh, qui se termine. En dessous des plus bas de la veille, ça c'est ce qu'on appelle un avalement baissier. Un avalement haussier c'est l'inverse, c'est une bougie qui se termine au-dessus des plus hauts de la veille. Donc on a eu un avalement baissier, sauf que quand on a un avalement baissier, bah, ça ne suffit pas. Il faut un, parce que c'est sur le cash, il faut que les indices américains confirment, ça n'a pas été le cas, euh, dans ce sens-là. Et deux, bah, il faut que le lendemain, donc c'était hier, il faut que le lendemain, il faut euh, bah, que le, 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 les indices confirment, quoi. Il faut que notre indice, euh, l'indice confirme, c'est-à-dire qu'il passe en dessous encore de la clôture des plus bas qu'il a réalisé le jour même, enfin la veille du coup, euh, qui passe en dessous des plus bas de la veille. Et sauf que ça n'a pas été le cas, les plus bas de la veille, c'était 6518. Et 6518, sur le cash, on n'est jamais passé en dessous. Donc ça veut dire que l'avalement baissier, pour le moment, n'a pas été confirmé. Donc ça ne veut pas dire, voilà, panique, machin, ça va remonter ou quoi que ce soit, si on est vendeur. Ça ne veut pas dire, vite, faut acheter parce que euh, ça va exploser, parce qu'on est là. C'est juste qu'on est en train de marquer une pause. Voilà, tout simplement. Donc là-dedans, on essaye de composer là-dedans. Il euh, bah, y a deux camps, hein. euh, acheteurs-vendeurs. Alors après, il y a le camp des spectateurs, donc ceux qui font rien. Mais, euh, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein, encore une fois. Mais, euh, mais voilà, entre acheteurs-vendeurs, bah, finalement, voilà, c'est un peu la, la bataille. En bas, on a des moyennes mobiles 4 heures. Donc moyennes mobile, 50 périodes en données 4 heures. En haut, on a des zones de résistance délit, les fameux 6600 points qui tiennent. C'était ma zone de vente hier un mois et demi, on arrive sur ma zone de vente, je fais quoi Je vends, Voilà, tout simplement. Si j'ai un signal, j'ai eu mon petit signal, mon petit break baissier, j'ai eu mon avalement baissier, pour autant je ne m'enflamme pas. Donc, je gagnais un peu hier, je perds un peu hier également voilà, à la clôture. Euh, maintenant, on verra bien ce que le marché nous donne, c'est le marché qui décide en fait. Moi, j'ai fait mon plan, je l'ai mis en action. Maintenant, moi, je n'ai pas d'émotivité plus que ça. Est-ce que, moi, la question après qu'il faut se poser, on m'a posé la question hier quand j'ai fait un gros live aussi sur IVT euh, c'est est-ce euh, que tu, tu sors euh, potentiellement tes positions euh, en perte ou en gain, peu importe, avant tes objectifs ou avant tes stop-loss bah, Normalement, non. Dans 99% du temps, non. Parce qu'en fait, j'ai fait un plan en amont. Euh, maintenant, il faut, 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 faut que le marché euh, aille dans mon sens ou pas. Mais. La seule chose pour laquelle je pourrais couper une position, c'est si ça traîne trop. Par exemple, ce soir, euh, si j'estime que l'avalement baissier, parce qu'on est vendredi et après c'est le week-end, si j'estime qu'on n'a pas finalement le signal que j'attendais parce que c'est trop long, machin, etc., et que je suis exposé ailleurs, que j'ai pas envie de me prendre la tête, et que je verrai lundi matin, machin, etc., je peux décider effectivement de couper la position, plus ou moins à zéro d'ailleurs, hein, peu importe, petit rouge, petit vert, bien avant le stop loss et bien avant le premier objectif, donc en gros proche de mon cours d'entrée en estimant que wow, je n'ai pas envie de me prendre le chou et puis on verra bien lundi puisque de toute façon l'avalement baissier n'a rien donné et éventuellement je reprendrai une position plus bas. Wow. Moi ce qui me gêne c'est de reprendre une position plus bas parce qu'on sait qu'on est dans un marché de timing et dans un marché de timing prendre des positions un peu tardivement bah, ça nous met un peu en galère et c'est beaucoup plus délicat. Voilà. Donc je préfère avoir une attitude plus offensive, euh, quitte à avoir tort d'ailleurs, quitte à avoir tort, plutôt que d'être un petit peu trop, euh, ouais, un petit peu trop, euh, trop tardif, parce qu'après derrière pour gérer c'est beaucoup plus difficile. Voilà. Donc là au moins, voilà, je suis dedans, on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas je suis à l'aise et droit dans mes baskets et par rapport au plan euh, que j'avais identifié. Tout simplement, vous avez tout ça dans le carnet de bord, vous faites partie d'IVT. sinon je vous en ai partagé ici, sur Twitch, sur Twitter, un peu partout, etc. etc. Euh, voilà, donc le CAC, en gros, pour moi, ma grosse zone du jour, c'est 6518. Si on passe là en dessous, bah, ça va accélérer les choses probablement. Pareil sur les marchés européens, donc sur le marché européen sur le DAX, pardon, avalement baissier. Si on passe sous 13 618, on n'en est pas loin. On est à 13 640, là où je suis en train de parler, de, de tourner le podcast. Euh, 13 650. Euh, si on passe sous 13 6, euh, bah on va tout de suite taper dans la MM20 Daily. Euh, donc, arrive en dessous, hein, bien évidemment, puisqu'on a eu un gros rebond depuis un mois euh, sur l'ensemble des marchés euh, traditionnels. Plus 10, plus 15 à peu près. Le DAX, il a fait quoi Il a fait ouais, voilà, entre les deux. 13 12,5 euh, Voilà. Donc, c'est en train de s'arrondir. Il n'y a pas de le marché, pas, les opérateurs ne sont pas en train de s'exciter. Mais effectivement, bah, comme je le disais en fait depuis le début de la semaine, bah, premièrement, bah, on avait un peu anticipé, voilà on était en mode boule, on cherche des achats il y a un mois et demi, vous vous souvenez. Bah, on va pas refaire la messe. Euh, là maintenant, on arrive en haut. Est-ce que on a pour le moment le potentiel, pour aller les catalyseurs, pour aller vraiment plus haut euh, L'inflation, c'est sûr que c'est géré ou pas non la Fed ça y est c'est sûr qu'elle ne va plus remonter ses taux Bah non elle va les remonter encore et en plus d'ailleurs pour le 21 septembre la prochaine réunion de la Fed on attend euh, c'est du 50-50 euh, euh, pour une double ou une triple hausse des taux donc même le marché lui il n'est pas, pas sûr sûr d'ailleurs je vais regarder le chiffre je vous dis pas de bêtises quand même en même temps Ouais, voilà, on est repassé en dessous de 60% de double hausse des taux et 40% de triple hausse des taux. Donc vous voyez que même pour le 21 septembre, même le marché pour le moment, on sait pas trop. Donc, euh, donc voilà, ça nous donne des marchés finalement un peu calmes, ce qui est normal. Un, parce que ça a beaucoup monté. Deux, parce qu'on n'a pas de catalyseur. Et trois, parce qu'on est sous des zones de résistance. Voilà, c'est QFD. Voilà, concernant donc les marchés tradis, pour le moment, je reste droit dans mes baskets. Euh, si, euh, bien évidemment, ça peut accélérer. Ouais, bon, c'est le scénario que je privilégie, mais bon. Euh, encore une fois, euh, entre avoir raison euh, que ça se passe comme on le souhaite et derrière en profiter au maximum c'est trois mondes hein. donc euh, c'est à dire que lorsque bah, ça se déclenche lorsque ces plans se déclenchent même s'il y a un certain laps de temps il faut vraiment être dedans il faut vraiment l'appuyer il faut vraiment euh, gagner quand, euh, quand ce qu'on a identifié ça se passe parce que sinon ça sert à rien hein. sinon juste dire ah ouais j'avais raison ça sert à rien voilà. donc un, il faut avoir l'humilité de reconnaître lorsqu'on a tort très rapidement et deux quand ça se passe bien, il faut, faut vraiment que ça se passe bien quoi. voilà ce que je veux dire. Okay. donc il faut, euh, ouais, faut, faut, faut persévérer ça s'appelle la persévérance tout simplement mais en fait depuis, vous regardez le dos, euh, je regarde le dos Jones, tiens, depuis, euh, ouais, depuis 3 jours, euh, pff, il ne fait rien en fait. il fait plus rien, c'est à dire que c'est flat on est autour de 34 000 voilà. un peu au dessus, un peu en dessous, etc donc des fois en fait quand il y a cette patience qu'il faut mais c'est au delà de la patience en fait c'est juste que psychologiquement se dire en fait je suis à l'aise avec ce que je fais moi, je suis à l'aise avec mon short. Si ça se passe pas bien, j'aurais respecté mon plan, j'aurais perdu de l'argent. Bah, c'est pas grave. Euh, si ça se passe mal, je sais plus ce que j'ai dit. Je crois que j'ai dit si ça se passe bien. Euh, si, euh, si ça se passe bien, bah, j'aurais été récompensé par euh, mon plan, etc. Mais si ça se passe bien, il faut pas juste que ça se passe bien. Il faut que ça se passe bien et que euh, j'en récolte les fruits dans, 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 dans ma performance. Sinon, ça ne sert à rien, hein, encore une fois. Voilà. Ça sert à rien d'avoir raison et de perdre de l'argent, euh, ou en gagner très peu. Euh, ça sert à rien d'avoir tort et de perdre énormément d'argent, mais ça sert surtout à rien si on a raison et qu'on n'en gagne pas. Euh, voilà, Parce que les fois où on a raison, on n'en gagne pas, et les fois où on a tort, on, en, on perd parce qu'on a eu tort. Mais en fait, on fait que perdre. Vous voyez ce que je veux dire donc euh, voilà Donc, voilà pour les marchés tradis. Euh, globalement, voilà, ce n'est pas passé grand chose. On a eu des avalements baissiers, ça n'a pas été confirmé. 6518 sur le CAC à checker aujourd'hui. Euh, sur le DAX, ça nous donne les 13006 à peu près autour de cette zone-là. 13006, 13612. À surveiller, bien évidemment, attendre bien l'open, etc. Et euh, des marchés américains peut-être qui pourraient consolider en fin de semaine en se disant il bah, n'y a plus de jeu. Voilà. Euh, lors l'argent, ça baisse. Ça baissouille, on reprend la dynamique baissière un peu comme sur l'eurodoll, pourquoi Parce que justement il bah, y a le dollar qui monte euh, et puis euh, le pétrole qui nous fait cette zone des 80, on en a parlé ensemble, hein, 90, 94 dollars à peu près. On a une belle réaction, c'est tout simplement les plus bas du mois de mars que j'avais travaillé, j'avais commencé à travailler à l'achat au mois de mars autour des 97 dollars, elle a tenu tout au long de la, la on va dire quasiment l'année, hein, parce que janvier-février il y a une hausse, vous la connaissez, hein, euh, janvier-février 2022, euh, le, le, le pétrole a quasiment doublé direct, on est passé de so 65 dollars quasiment en fin d'année dernière à 120 en ligne droite donc euh, voilà j'enlève janvier-février donc globalement 94 dollars autour de cette zone-là 94-97 c'est euh, cette grosse zone qu'on a de l'année 2022 zone support donc une zone support ça se paye alors après ça réagit pas forcément à chaque fois systématiquement, je paye sa part, c'est pas comme ça que ça marche malheureusement. Euh, déjà un, ce serait trop facile, et puis deux, ce serait tellement facile que justement il y aurait quelqu'un qui prendrait une position avant vous pour justement essayer de réguler ça. Bref, euh, je passe ça, mais globalement euh, on est sur le pétrole sur une zone d'achat, même si ça part pas pour le moment, on est sur une grosse zone support, donc ça devrait a priori tenir pour le moment. Sauf si bien évidemment on a les marchés tradis qui lâchent, bah, ça pourrait nous donner un pétrole aussi qui, euh, qui lâche en même temps. Okay. Sur, les cryptos. Euh, alors sur les cryptos, je vous le disais, à bah, on est là aussi sur des zones de résistance euh, majeures. Euh, les fameux 1150 milliards de dollars, c'est une zone de résistance majeure. Ça correspond au plus bas de l'été dernier, l'été 2021. Ça correspond au plus bas de mai et de juin zone qu'on avait pété, on est sur une zone de résistance, est-ce qu'on est sur une grosse zone d'achat Non. Euh, je vous avais partagé, je crois, j'espère, peut-être, peut-être que oui, peut-être que non, mais peu importe en fait, j'ai envie de dire, euh, ma position notamment à la vente sur les terres, si j'en avais parlé hier, j'avais passé un mini coup de gueule, non, si il me semble... Euh, pas, pas mini coup de gueule, mais vous savez... Ah oui, si, si, j'en avais parlé hier, en vous disant que de toute façon, peu importe ce que vous faites... Peu importe ce que vous faites, de toute façon, on vous critiquera, donc autant le faire avec vos valeurs. Vous vous souvenez, bah, c'est ma position par, par exemple par rapport à l'Ether, en disant bah, « on m'a reproché de ne pas être à la vente sur l'Ether bah, », finalement, euh, ceux qui m'ont reproché, bah, ils ne sont plus là, et, et à l'inverse, bah, du coup, on m'a reproché en fait, d'être à la vente, parce qu'il ne bah, faut pas être à la vente sur les cryptos, c'est pas bien, c'est mal. Donc, de toute façon, vous voyez, ça, ça, en fait… La, la, la vie, c'est ça en fait. C'est de toute façon, quoi que vous fassiez, vous allez vous faire démonter. Alors démonter, j'exagère légèrement, moi je m'en fous, je prends la rigolade parce que j'ai l'habitude. Mais quand vous commencez quelque chose euh, que vous aimez euh, plus profond de vous, etc., etc. et que direct on vous met des bâtons dans les roues, vous vous dites « Tain, ah ouais, c'est dur quand même, c'est dur. C'est dur d'essayer de créer, c'est dur d'essayer de proposer, de partager et tout. » Vous prenez en fait des tartes euh, que vous donniez, que vous partagez, que vous machin, etc. Vous, vous prendrez de toute façon tout le temps des tartes. donc Ça, vous inquiétez pas, c'est normal. Ça, ça, ça fait partie du, du game. Et surtout, en fait, moi, la deuxième chose, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'en fait, ça vous oblige, vous vous souvenez, je, je vous en ai déjà parlé, je vous en répète aujourd'hui, parce que pour moi, c'est important. Euh, le fait qu'on soit contre vous, en fait, pour moi, au-delà de passer à travers, etc., dites-vous juste que c'est un test. Dites-vous que c'est un test que, que la nature vous fait en vous disant, Xav, t'as pris ton short là sur les terres, tu vois, ça part pas. Ah, t'as vu, t'es en moins-value et tout, on est à 1000, 1950, on est à 1950. Là, j'ai mis mon stop-loss ABE d'ailleurs sur mon short 1870. Peu importe, on est à 1800, on a fait 1802 dollars, pour moi, c'est ma grosse zone. Et on est en train de réagir d'ailleurs là-dessus. Bref, passons. De euh, toute façon, si vous faites partie du T, je vous l'ai tout à l'heure par notif. Euh, si euh, en vous disant bah voilà il y a des gens qui vont vous dire ah t'as vu t'as fait ça t'as partagé nan, nan. alors déjà moi je comprends même pas on arrive à critiquer quelqu'un qui partage ou qui fait tu vois c'est comme si quelqu'un qui critiquait quelqu'un qui est sur le terrain de foot ou, vous voyez est ce que je veux dire quelqu'un qui est là en train de se démêner il était toujours à la salle machin tous les jours il a fait l'entraînement toute l'année machin et on lui crache dessus entre guillemets excusez-moi du terme mais c'est un peu ça on critique le gars qui est en train d'essayer de, de tout donner ce qu'il a même s'il n'est pas bon même s'il est pas bon Attends, mais le gars il a tout donné quoi sans déconner, vas-y toi. Ah ouais, mais non, c'est son boulot. Ah bah d'accord, mais du coup, tu vois ce que je veux dire Donc, quelqu'un qui se démène vraiment, après bien évidemment, il y a les, ceux, ceux qui font rien, mais, mais, euh, mais je veux dire, dites-vous que s'il y a quelqu'un qui, voilà, qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, quelqu'un ou quelque chose, peu importe, dites-vous juste que c'est un test, pour savoir si vraiment vous avez la volonté, si vous avez vraiment la persévérance, si vous avez vraiment la discipline, si vous êtes sûr de mettre, alors pas sûr debout, hein, Bien évidemment, parce qu'on va faire des erreurs, on va tous se planter. On s'est tous planter, on va tous se planter encore. Tous, tous ceux qui font, on va tous se planter. Alors, Le but, c'est de faire des erreurs le moins souvent possible, premièrement. Et deuxièmement, surtout, surtout, c'est même pas de faire forcément des erreurs le moins possible, mais c'est surtout d'apprendre de ces erreurs. Parce que si on n'est pas capable de faire ça, alors en fait, faire des erreurs, ça ne va servir à rien. Mais entre quelqu'un qui va faire énormément d'erreurs et quelqu'un qui va chercher la perfection, celui qui va et celui qui va d'ailleurs apprendre de ses erreurs, bah c'est lui qui va mieux réussir que celui qui fait rien. Voilà. En gros, c'est euh, ce que j'appelle un peu. Vous vous souvenez ce que, ce que je disais Pardon, je fais une grosse parenthèse, mais moi c'est important. Euh, ce que je disais entre ceux qui ont, vous savez, on dit souvent les enfants à l'école, ouais, euh, alors, il fait rien mais il a du potentiel. Ok, mais le potentiel en fait. Euh, il va l'exploiter à un moment ou comment ça se passe Ou c'est juste, il a du potentiel toute sa vie et en, il ne va rien faire Ou alors, vous avez l'élève qui est... Euh, alors, l'élève ou pas, adulte, enfin, peu importe, mais on parle souvent des élèves comme ça, parce que ça, 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 ça m'arrive concrètement, on va dire, entre guillemets. <rire> Je vous passe les détails. Et ce, celui qui est moyen, quoi, qui est normal, quoi, qui est... Pouf qui n'a pas de talent, euh, qui est pas euh, euh, hyper. Euh, qui n'a pas un QI de ouf, enfin euh, bref, peu importe. Mais lui, il va bosser, en fait. Et y a l'élève qui va bosser, qui va bosser, qui va s'acharner, qui est moyen, mais qui va bosser de ouf parce qu'en fait, il a envie de bosser, il a envie d'avoir des bonnes notes et il se dit, euh, j'aime bien ce que je fais, etc., etc., etc. Bah, celui qui va mieux le réussir, en fait, sauf si l'autre à un moment donné se réveille, mais ça, on ne le sait pas, bah, c'est celui, en fait, qui va bosser. Parce qu'en fait, celui qui va bosser, il va peut-être bosser 15 fois plus que, que, que quelqu'un qui a du talent et qui va bosser une fois et demie de ses capacités. Mais celui qui va bosser 15 fois plus, ben en fait, il a beaucoup plus de chances de réussir. Voilà. Euh, c'est même pas qu'il a beaucoup plus de chances, c'est qu'il va réussir. Voilà. Peu importe le domaine, machin, mais en fait, il va se donner à fond. Et c'est pour ça que je respecterai tout le temps quelqu'un qui se plante, qui se donne à fond, qui n'arrive pas, qui se donne à fond, qui n'arrive pas, qui se donne à fond, qui se donne à fond parce que et qui propose, qui partage, qui va. Euh, voilà, même si les gens à la base ne croient pas forcément en lui qui est quelqu'un de normal, machin et tout. Et en fait, le, 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 je le vois en fait de plus en plus. De, de, J'arrive à repérer justement ce genre de personne de plus en plus. Bon, de toute façon, ça se voit, il hein, ne pas, faut, faut pas être débile. Il hein. n'y euh, a pas besoin d'avoir. Euh, voilà, euh, d'être, euh, d'avoir un, un gros cerveau pour le savoir. Mais voilà. Donc globalement, bon bref, je, je dévie un peu de ma route euh, initialement, d'initiale, mais en gros, voilà, dites-vous que lorsqu'il y a quelqu'un qui vous met de débattons dans un un moment, que c'est un test, voilà, moi, je prends ça comme un test. Je dis, hop, OK, toi, tu es un test. Ah eh ben, on va te tester. <rire> voilà, c'était tout simplement la, la parenthèse, notamment sur, euh, bah, sur le terre ou sur d'autres choses. Donc, euh, donc, voilà, donc ça se passe bien. On a cette phase de consolidation sur les cryptos, euh, cette petite phase de conso. Qui, euh, bah, qui est cool parce que bon au-delà du fait d'être short sur les terres, c'est pas grave, ça c'est pour, pour l'expérience, peu importe. Mais, euh, mais globalement euh, bah, ça va permettre notamment sur cette gestion active de revenir à l'achat sur des progressivement par contre. Alors pour moi il y a deux choses. Un, faire progressivement. N'oublions pas, on ne met pas le curseur sur 1 ou le curseur sur 0, on le fait de manière progressive. Ça, c'est la première chose dans tous les domaines quand on arrive sur des zones de résistance on sort de manière progressive quand on arrive sur des zones de support on y va de manière progressive après une fois qu'on a les confirmations on y va, on retravaille nanana. là le marché sur la capi totale il perd 2% euh, les gars à 2% c'est pas, pas grand chose non plus on a pris 40% depuis les plus bas depuis les plus hauts le ralliement de cette zone de résistance on a perdu 8% donc c'est pas parce que c'est pas grand chose que forcément euh, ça va aller plus bas. Je dis juste que oui, on peut y aller plus bas. On peut faire les 1000 milliards de dollars de capitalisation totale, donc c'est-à-dire sur l'ensemble du marché des cryptos perdre 7 7 10 Si tel est le cas, admettons on perd encore 7 10 Pourquoi 7 10 1, 1000 milliards, ce n'est pas juste 1000 milliards, c'est 50 de retracement de la vague haussière. 2, c'est les précédents plus hauts du mois de juin du mois de juillet. 3, c'est la MM50 daily, qui passe à peu près vers là, ok donc c'est quand même une zone de support importante la zone de, rési... une zone de support, la zone de résistance au dessus de la tête, on a vu, elle était importante, on n'était pas sûr qu'elle fonctionne elle a fonctionné, bon la question c'est de se dire, juste d'un point de vue psycho, d'accord oh, c'est même pas psychologique en fait, c'est juste financier admettons là maintenant le marché il a perdu 2%, c'était de la conso que j'attendais euh, direction ATH, machin, etc ok, admettons si jamais on va à 1000 milliards admettons, pourquoi pas Qu'est-ce qui va se passer si j'ai si full chargé maintenant 7, On perd 7% sur l'ensemble du marché. Donc C'est-à-dire que sur l'ensemble du marché, on perd 7%, Bitcoin, Ethereum compris. Hein. Donc, ça veut dire que globalement, il y a certains altcoins qui vont en perdre 10, 15, 20. On est d'accord, 30 peut-être même. Qu'est-ce que je fais Je perds 30 sur ma gestion active. 1. Je suis full chargé, donc ça veut dire que je ne peux plus rien faire. 2. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je fais sur mes moins 20, mes moins 30, mes machins de la gestion active, là Qu'est-ce que je fais Parce que, je... admettons que si j'ai full chargé là maintenant, la probabilité que je mette des stop loss à moins 2, moins 3%, elle est quand même faible. Hein On va pas se mentir. Donc, je fais quoi, du coup, sur les moins 30 Je sors Ou alors, euh, à l'inverse, c'était peut-être maintenant le moment de rentrer. Vous voyez ce que je veux dire, en fait Ça peut même, le fait d'être tout le temps comme ça dans le binaire... Ça peut même entraîner, si on va à 1000 milliards et qu'on est full chargé avant, entraîner justement en disant, ah je ne peux pas tenir, il faut que la zone elle tienne en mode espoir. Au-delà du mode espoir et de l'aspect psychologique, c'est de se dire, en fait, je vais peut-être couper des positions en perte de moins 20, moins 30, parce qu'en fait, je ne suis pas sur les bonnes. Alors que si on n'était pas justement full chargé, ce serait justement une zone d'achat. Vous voyez ce que je veux dire Donc on va, sur une zone support importante, prendre des pertes, alors qu'au final, c'est peut-être à ce moment-là, qu'il faut justement compléter les lignes. Vous voyez ce que je veux dire euh, Donc, on se retrouve à faire finalement l'inverse de ce qu'on aurait pu faire. Je ne dis pas que, attention, voilà, encore une fois, moi, je suis là justement pour, pour éclaircir un peu les choses et pour, pour, pour vous donner les éléments de réflexion et c'est à vous de décider. Voilà. Me concernant, je ne rentre pas full achat là maintenant tout de suite. Voilà, J'ai probablement peut-être tort. Euh, Est-ce qu'il y a des, quand même des achats à faire là maintenant tout de suite à court terme parce que, ben bah, voilà... Il euh, y a certaines cryptos, moi, euh, j'attendais sur repli. Euh, j'ai attendu, j'ai attendu et qu'elles sont en train de réagir. Je vous donne par exemple Atom. Atom fait partie des fortes. Pourquoi Au-dessus de la MM 5 en daily, au-dessus de la MM 20 en Pourquoi Deuxièmement, euh, là, ce matin, c'est l'une des, des, des premières à faire un breakout aussi daily, euh, horaire, pardon, breakout aussi horaire. Donc, elle est en train de donner un petit signal horaire là maintenant tout de suite. Est-ce que ça vaut le coup d'en prendre un peu et de se dire bah, à court terme c'est ma zone de repli Bah oui Bah oui, bien évidemment que oui. Par contre, 1, faut que ça parte tout de suite. 2, faut sécuriser rapidement la position. 3, faut pas full charger. C'est tout. Donc il faut rentrer une, deux, trois, qui sont fortes. Donc les fortes, comment est-ce qu'on les voit Comment est-ce qu'on les repère bah, Déjà, ce n'est pas celles qui sont sous les MM50 et sous les MM20ly. Ça, c'est pas les fortes, ça c'est les faibles. Euh, est-ce que je peux vous donner une faible J'en avais une d'ailleurs que j'ai dégagée de ma liste. Euh, ce matin, je crois que c'est HNT. C'est ça, je crois que je l'ai dégagé ce matin de ma liste du coup. Alors, je ne devrais peut-être pas la dégager, mais HNT par exemple. Regardez juste HNT, vous regardez, elle fait partie des faibles, elle est sur ses plus bas. Elle va rebondir probablement, elle va probablement rebondir, elle sera peut-être à plus 5, plus 10. Mais elle ne fait pas partie des fortes. Regardez les tendances. Les tendances sont matérialisées par MM20 et MM50. A okay l'inverse, des fortes, Atom. Bah, Atom voilà, fait partie des fortes en délit. Alors, est-ce que c'est sûr que c'est les fortes qui vont rebondir le plus vite non. Est-ce que c'est sûr que c'est les forts qui vont moins baisser moins baisser Non. Mais en termes de, de, de probabilité, vu qu'elles ont été fortes ces deux derniers mois, ces dernières semaines, bah, autant voilà, euh, la probabilité qu'elles le restent est quand même plus importante que ceux qui sont les plus faibles deviennent fortes en, personne de, en période de consolidation. Vous voyez ce que je veux dire Il y a plus de probabilité. Que ce soit les fortes qui le restent, plutôt que les faibles deviennent fortes et que les fortes deviennent faibles dans période de consolidation de manière générale sur le marché. Donc voilà. Donc c'est pour ça que voilà, Atom fait partie des fortes. Euh, BNB, par exemple fait partie des fortes. Voilà. Euh, elle perd que 2% d'ailleurs, hein, en délire. C'est pas grand-chose. Hein. Donc, voilà. Je pense qu'il faut y aller de manière euh, avec parcimonie. 2-3, les fortes. Vous savez comment les repérer. Je vous en ai 2 3 d'ailleurs. Il y a aussi Matic par exemple, qui fait partie des fortes. On est au-dessus de la MM50 Daily. Voilà, on l'a rallié. Là, on l'a fait un petit breakout aussi euh, horaire. Il y a Nir, qui fait partie des plus fortes. On est au-dessus de la MM50 Daily. On est en train de faire un breakout aussi horaire, etc. Donc, il y en a deux, trois. faut pas en prendre plus. Voilà. Après, il euh, bah, faut croiser les doigts, entre guillemets, pour euh, être sur les bonnes. Parce que si on n'en rentre pas plus, euh, bah, et que est, on n'est pas sur les bonnes, bah tant pis, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est la life. Mais, euh, mais je pense qu'il faut y aller avec... avec euh, être progressif dans ces prises de décision, et notamment sur cette petite phase de conso. Je ne fais pas plus long, messieurs, dames, ça fait quand même déjà 27 minutes. Bon trajet si vous êtes en voiture, bonne plage si vous allez à la plage aujourd'hui. Je crois qu'il fait beau un peu partout, je ne sais pas, je ne regarde même pas la météo, de toute façon, je pas, pas souvent. Je vais aller sortir le chien-chien. Euh, je vous souhaite une belle journée, en tout cas. Merci de m'avoir écouté. Merci, j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns qui avaient mis les bouchées doubles pour mettre 5 étoiles sur ce podcast. Un grand merci à vous, vous êtes... Désormais 662. On avait repris mardi. On était 651. Vous étiez 651. avoir mis 5 étoiles. Vous êtes désormais 662. Un grand merci à vous. Euh, vous pouvez écouter aussi parce qu'il y en a certains qui posent la question sur Apple, etc., etc. Donc, euh, donc ouais. Bien évidemment, vous pouvez, vous pouvez, euh, vous pouvez bien évidemment noter si vous le souhaitez. Laisser un petit commentaire. Un grand merci à vous. Il n'y a aucune obligation. Je vous souhaite une excellente journée. En tout cas, ça c'est la priorité. Euh, bonne, bonne séance sur les marchés. Vous connaissez mon avis, comment je fais, à peu près comment, pourquoi. Et je vous dis à plus. Ciao, ciao, ciao. Et ah oui, et, et dimanche euh, 10h, on reprend les débris hein Bah oui, il faut, il hein. va falloir se remettre un petit peu dans le loin, messieurs, dames. Enfin, surtout moi d'ailleurs. Allez, bonne journée à toutes et à tous, et à dimanche 10h. Ciao, ciao.